2: Mali ste obidvaja také, ťažšie turbulencie.
1: Ale hej, akože ešte možno moju druhú sezónu raz, raz v živote som si povedala, že ach, toto je akože že veľa aj na mňa, ale väčšinou ma to uspáva.
2: Akože mňa tiež, no. keď to teraz, alebo väčšinou, akože ľudia sa boja, ale si povedzme, jak väčšinou tie turbulencie, ktorých sa oni boja, vyzerajú, že to takto no. akože vybruje uh-huh. to, hej, a ale také tie, kde sa otvárajú tie overhead biny a padajú veci, tých, mm-hmm. tých je naozaj málo.
1: U mňa nie. A u nás väčšinou aj tak posadia, keď je to fakt, že veľmi zlé, tak, tak nás posadia, takže hovorím ja si sadnem a potom začnem zaspávať, lebo to je fakt, že kolísanie. Nie
2: je to, mne je to príjemné to, ako, že, ako v masažnom kresle, keby si sedel. Hey, než... hey. No ja som mal ešte v predošlej
3: firme ale také turbulencie, že tu sme akurát s majiteľom lietadla leteli, tam mal notebook, tak notebook, že vraj úplne na strop. Sa rozbil, tak kríka krikasi, 20 sekúnd, ja som nevedel, či. Motor odpadol alebo čo sa stalo, všade červené kontrolky, potom nejako to prešlo a to som sa asi jediný krát v živote bal v lietadle. To už je čo povedať. To že? už je ako fakt čo povedať, a sme pristali a, a cest, cestujúci sme nejako poslali doma a potom je úplne pomaličky, no že idem skontrolovať lietadlo, tak ešte celý roztrasený, sa prechádzam okolo lietadla, či náhodou neuvoľnili nejaké nity. Mašina bola asi tuším, dva týždne na zemi, keď sa tam robili testy, čierna skrinka sa prehrávala, že vraj. A aj do limitov sme prekročili, čo sa rýchlosti týka, tuším, 20-30 rokov. No dobré, to, dobrá, to že... nebolo
2: úmelné. Bolo... Nebolo to umyselné. To, bolo nie, nie. to
3: nebolo riadne. To potom akurat s Tomášom som potom volal, nech ja to preskúma preskúmači môže a našiel, že to bola nejaká, intrúzia suchého vzduchu. To som počul prvý raz vtedy, keď niečo budem v budúcnosti o tom niečo počuť, tak radšej sa budeš radšej sa tomu budem vyhýbať, hej. Ale už na tom Boeingu, tak oproti XLS, je tam samozrejme rozdiel v veľkosti, takže keď do rovnakej turbulencie vletíš s malým lietadlom a potom s veľkým lietadlom, tak to veľké to lepšie znese. A ešte podľa mne ešte dôležitejšia vec na Boingu, tam máš oveľa flexibilnejšie krídla. Krýdla. Takže aj posluchači, keď niekde leteli na 737 alebo aj na Airbuse, tak proste videli, ako to krídlo máva v podstate Áno, s tou stíbe, turbulenciou. Troši... A tým, že ono to máva, tak proste ono absorbuje strašne veľa tej turbulencie. Prúži to proste. To. Hej, presne ako na aute alebo na bicykli, to je pružina. Raz sme s Tevardom povedali, nech sa posadia a za 20 minút sme ich odputali. A to už by bola na tom biznisu, že je taká turbulencia, že už by sme vlastne dosť silno evoidovali alebo menili hladinu. To, čo práve nepočujete, je motor
0: 100% elektrického SUV Škoda Enia Kupé s výkonom 299 koní. To ostatné sú najkrajšie zvuky Slovenska. Objavíte ich na www.škodapomlčkaauto.sk.
2: Ja som si kúpil takú knižku, písala to jedna česká stewardka z Emirates, akože celku dobre, to je tam dosť veľa takých vtipných príhod. A ona tam uviedla jednu takúto to som býval, že to sa budem pýtať do teraz uh-huh. vždycky niekoho z, z, z posádky, že nepríjemný cestujúci. Uh-huh. Ja, akože fa- fakt zlý. A tam písala, že prišiel jej kolega, že ten debil tam si pýta, ja neviem, nejakú kolu, alebo pivo, alebo čo, tak vyťahol, zatrepal. Vieš, a s radosťou vyšiel odniesť. Aj, aj, aj. A odišiel preč a už rovno si chystal servítky a, ča- a čakal, veš, tej kuchynke.
1: No to musím vyskúšať. <laughs>
2: Nenapadlo mi to doteraz, že vlastne buď dobrý na tých ľudí, lebo sú rôzne spôsoby, jak sa dá pomstiť. Áno,
1: áno, akože letušku alebo stevarda teda nahnevať nechceš, lebo nikdy nevieš. Už len s blbou vodou sa dá vyhrať v podstate. Hlavne, keď sme mali našej obľúbenej krajine, keď sme zvykli lietať, tak často jeden človek si vypýtal vodu, dobre donesieš a už to potom začne, vieš, taká... O bol Izrael taký... zase? Áno.
2: Obľúbená krajina taká, tak, medzi Libanonom dva. a Egyptom. Však Izrael, domať, povedať, voda bola Však
1: Darmo, pohar vody. Pohar vody bol. Počká, a
2: ešte takto voda bola, že to bolo z fľaž alebo.
1: Zôvodne áno. Áno. Lebo proste už potom začne dáva psychoza, vieš, a už začnú všetci zvoniť. On po jednom, to. počkajú, kým prídeš dozadu, potom si zazvonia, čo si dáte, do čo, čo si prosíte A si bla, 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 bla.
2: keď im napustíš toho kohutíka, čo tam je, tak potom zase sa dostaneš k tomu problému s tými hajzlami. Áno, a to je zrovna že... taká skupina ľudí, ktorých by som nechcel dostať do toho problému. S tými Ale potom si už
1: rezervné flaše, keď už fakt všetku vodu lebo tak skús povedať týmto pasažierom, že už ste mali tri poháre vody, už štvrtý vám proste nedám.
2: Štvrtý už... už na terminál, normálne prídem. Mm-hmm. Nie,
1: niekedy sme to akože zvykli, tak už potom zrazu všetko v poriadku, ale...
2: Už nebol smedný. Ale
1: je to také, že nevieš, ne, nevieš nechceš byť úplne nepríjemný. Takže jasné, akože vždy sme dávali z flaše, ale keď už vyslovene ťa niekto nahneval, tak už, už niekedy to bolo také, že rozmýšľáš nad tou tzv. spigotkou, že dáme, nedáme. Už niekedy to je také no.
2: Ale ja hovorím, že tam nechceš si ich začať posielať na záchod. Zrovna týchto nie. No. Lebo potom oni sa ti pomstia aj ke neúmyselne, ale iným spôsobom.
1: Tak, tak. Ale hentos to potrasenou plechovkou nom.
2: Zaujímave, že mi sa to strašne páčilo a ešte ak to tam bolo veľmi dobre to bolo opísané, že norma je ako že to už bolo vidno, že ak prišiel, že prišiel na sraty, prostce taká tá rajská rýchla chôdza. Pozsťažoval sa, že aký je to debil tam na sedadle, ja neviem, 7A alebo kde, a že chce kolu alebo pivo, že podaj mi. Ona mu podala a teraz ona to tiež nečakala a on to chytil, zatrepal, povedal že poriadne a s úsmevom mu to odniesol naspäť, a vrátil sa do tej a už čakal s tými servítkami. A jak sa ozval krik, tak išiel.
0: To, čo práve nepočuješ je 299-koňový elektrický motor Škoda Enia Coupé prechádzajúci okolo Sedí v ňom Jurej Jurež Líška producent kapely Folgrep muzikant fascinovaný zvukom a nezastaviteľný explorer Som hudobný producent, skladateľ a multi-instrumentalista Jurež v najnovšom projekte objavuje najkrajšie zvuky Slovenska s novým SUV Škoda Enya kupé, ktorého tichý elektrický motor neruší okolie. Hey! Objavte spolu so mnou najkrajšie zvuky Slovenska na Www, škoda pomočkaauto.sk
2: Máme tu Žoržiňa po dlhom čase a neprišiel sám. Tak som tu aj s Ľubkou, e, s mojou frajerkou. Ahojte. Ja som chcel, že vy ste v podstate obidvaja menili firmu, obidvaja robíte. Durity, keď si tu bol naposledy, tak si ešte lietal tie business jety.
3: Áno, no ja som vlastne ešte z Bratislavy lietal Citation XLS+.
2: Teraz lietaš niečo také, si to trošku zväčšil, to lieta? Teraz ale... som
3: to trošku zväčšil, hej, na 737 mičku, na Boeingu.
1: Ja som trošku v ale na tej istej mašine. Na tej, stej,
2: na tej <laughs> ale istej.
3: Ale na mašine. druhej
1: strane dveri.
2: Tak, A obidva ste vlastne menili firmu. A teraz mňa hmm. zaujíma, u teba viem približne, čo to obnáša, ale dostaneme sa k tomu. A Luka, ak by nám povedal, strašne ma zaujíma, že ako je to u tej, u Kevin Krú, u tých uh, palubných sprievodcov, jak sa to mám vraj správne teraz hovoriť po najnovšom. Mm-hmm.
1: <laughs> akože proces?
2: No, tiež sa musíš učiť nejaké nové, lebo vy máte tiež nejaké SOPy a takéto vlastne veci?
1: prejdeš na kurs takzvaný conversion, kde zmeníš alebo teda učíš sa nové postupy firmy. Základ je povedzme rovnaký, lebo však
2: dvere sa otvárajú rovnako. Dvere sa
1: otvárajú rovnako, Aha. takisto sa armojujú, akurát uh, máš iný povel na to, hej. Takže sa meni akurát tak povelí nejaké základné procedúry a servis. Čiže ja. oni postupy majú trošku iné, aj núdzové situácie sú iné a takisto poveli.
2: Tiež to odnašalo nejaké učenie, aspoň že. Alebo si zvyknúť proste na niečo iné. To hej. je to zvyknúť
1: si, lebo človek má v hlave stále predošľú firmu.
2: A máš to zautomatizované? Tak. A musíš premazať hard disk, Áno,
1: presne tak. A nevždy to ide a hlavne v tých, už keď človek je unavený a je zautomatizovaný, tak už ide do toho starého a nie do toho nového. Áno,
2: budeš na autopilota.
1: Áno, presne tak. <laughs>
3: A možno aj vo veciach, čo viac dávajú zmysel v tej starej firme, že je to človeku proste jednoduchšie a viac logické ísť podľa tej starej firmy, tak hlavne, keď je potom únavenejšie alebo tak
2: Dobra, častejšie sa... Dobra, to... kde ste skončili obidva? Ja teraz nemyslím, že kde ste skončili v akých firmách predtým, ale kde je teraz vaša, vaš domov momentálne taký prechodný nový?
3: Tak je to v podstate rovnaká firma, kde lieta Martin, tak tam sme aj spolu na báze v Bruseli. A je to v podstate firma, čo má po ale v Európe, vlastne v Nemecku, Turecko, to Belgicko tiež. A lietajú sa hlavne čartrové lety.
2: Lietate z ktorého letiska v Bruseli?
3: Zaventem. ventem. Takže to naozaj bruselské letisko. To,
2: to naozaj bruselské. <laughs> Nie ten Brusel, ktorý sa lieta z Bratiskového. Áno, áno, presne
3: tak, presne tak.
2: <laughs> Dobre, jak ti je v novej firme, aká je zmena?
3: Tak oproti Lubke ja som aj prechádzal na, dá sa to povedať, na úplne iný typ lietadla a... Takisto aj úplne iný štýl lietania. Takže tá zmena bola dosť veľká. Sice som mal už typový vícik na 737 ešte predtým, ako som začal lietať business jet, ale predsa len to bolo ani nie, že šok, ale v niektorých veciach to je trošku ťažšie a v niektorých veciach oveľa jednoduchšie, lebo proste... Máš roster. Jednak toto. Máš roster na mesiac dopredu. Často sa stane, že ti ho zmenia, alebo nejaký let sa tam prehodí, ale celkovo vieš dopredu, že kedy máš nejaký blok voľna. A potom, keď už ideš na Slovensko, napríklad na 10 dní, alebo tak, tak už každomu povieš že áno, že už idem na Slovensku, budem tu od vtedy do vtedy, ale proste to sa napríklad v biznis letectve vôbec nedá, hej, hlavne keď ste traja na to lietadlo. A vždy tam musí byť nejaká posádka pripravená. Takže v tomto je to o dosť jednoduchšie. A lietaš, predpokladám tým pádom aj viacej teraz? Hej, hej. Napríklad tento mesiac mám 89 hodín. A to keby som mal mať 89 hodín každý mesiac na business jetu, tak by ma asi šlak trafil. <tíž> Tiež sú to úplne iné hodiny. Napríklad tu na, keď letíš z Bruselu, proste nejakú, tam väčšinou nejaké to to je, že Turecko, Grécko, tak, Kanárske ostrovy. Čiže dovolenkárov teraz, aj? Dovolen károv, hej? Dovolenkárov, hej. Ešte rados, Egypt, no, balárske ostrovy, takže tak. A tam väčšinou tie lety sú tak a, od 3 do 4 hodín. Najdlhší, čo máme z Bruselu, tak to je Hurgada, čo je tak 5, 5,5, záleží podľa toho, ako fúka vietor. A odletíš raz napríklad tú hurgadu a zrazu si píšeš do zapisníku proste 11 blokových hodín. A o tom si, si spomeneš, že, že v predošlej firme, aby som odletel 11 blokových hodín, Je to by bolo tak 3 dní, dosť roboty, XY krát by som proste upratoval lietadlo medzi tým. A tu ani tu neupratuješ. Tu na neupratuješ, aj to je tá ďalšia vec, čo bol taký šok. Že ty si dokončíš tvoje veci v kokpite a predtým to vždy bolo tak dobre, tak urobili sme nejaký shutdown checklist a secure checklist alebo tak a dobre, ľudia už boli dávno preč, tak teraz ide ďalšia vec, upratať mašinu a natankovať ju na ďalší let. To je zrazu šok, že
2: to tu už
3: nemusím robiť. Nešiel si len tak zo zvyku niekedy dozadu poupratovať? Chcel som pár razy, keď to už dlho trvalo, ale potom si aj uvedomí, že... Ty už ako pilot tam v podstate nemáš čo robiť a skôr zavadzaš? <laughs> no, som čemu chcel, tým, čo by. Čo chceli upratovať a majú za to aj peniaze, aby upratovali, Takže ty skôr zavádzaš, tak už radšej si potom vpredu v kokpite, alebo dole pri
2: schodoch alebo v chobote. Alebo
3: a chodíš, to a chodíš teraz aj
2: po väčších letiskách, samozrejme. Áno. Ani, víš, nie, tomu letanie, ani nie. nie.
3: Ako čo sa veľkosti letisk týka, tak a, ste aj napríklad veľké alebo Abo ani, lebo však vy, vy ste chodili na tie výpterky. Tak, tak. vieš, vlastne. ako to je zase. Chodíš si... na veľké
2: terminály, tak. Na
3: veľké terminály, tak, presne. Lebo na tom private jete aj keď si letel na. Za zaventem do Bruselu, tak máš tam iný terminál pre normálnych ľudí a máš tam potom VIP terminál, čo je samozrejme oveľa menší. Máš tam jedlo zadarmo, máš tam pitie zadarmo. A to tu nemáš tam, teraz už. To tu nemáš, no to je ďalší problém.
2: No vidíš, a čo dostávaš jesť? Čo nám dávaš jesť?
1: No ja nie, to vedúci kabiny dáva.
2: Vlastne tak. Vedúci kabiny na... rozhodne, že čo budú piloti nie, nie, nie,
1: Oni si vyberajú, ale máme vždy tri tie isté jedla. Čiže vegetariánske kuracie a hovedzie.
2: A nemôžu mať to isté, že? Obdiva. Áno,
1: ne? nemôžu. Ej, by. Nemalo by sa. Takže no, vždy si vyberae jeden si vyberá vždy kuracie, jeden si vždy vyberae hovedzie a pre nás potom ostáva vegetariánske, čo nikto nechce.
2: To je ta nevýhoda, lebo oni si vyberajú prvý,
1: že? Áno, áno. Mhm.
3: Ale už dosť často sa stáva, že proste už to máš tak objedené z každej strany, že, že si už dáš povieš, aj to vegetariánskej? Ale vieš, už poviem s Stewardom, nech si najprv vyberú oni a to, čo ostane, tak si dáme ja na sto. To áno, áno, presne, presne. A jakí ľudia tam lietajú s
2: vami? Praví Belgičania?
1: No, máme dosť veľa Belgičanov. Ja mám dosť skúsenosti s Marokáncami a, a teda Turci. Ako Tým, že lietame často Antáliu, tak veľa Turkov.
2: Je tam tiež veľa Turkov. Mm-hmm. Ja to poznám z Nemecka, neviem, aká je tam situácia v tomto, mm-hmm. ale asi to bude podobné tým pádom. Jaký sú to pasažieri? <laughs> Neboj sa.
1: <laughs> Nie sú horší ako Izraelci, respektíve s nimi mám veselšie príhody asi ako... Ach, Lietate a Izrael? Skúrkami. My nie.
2: A oproti starej firme, alebo tam letali v podstate Čechoslováci, uh-huh. Češi a Slováci, tak sú títo akože lepší alebo, alebo horší? správaní sa.
1: Akurát som sa minula nad tým zamýšľala, lebo po dlhej dobe som mala let, že sme brali poliakov a moja kolegyňa sa vyjadrila, že to boli najlepší pasažieri, akých kedy mala. Ako všetci sme boli na to pripravení, že keď budú piť, tak, uh, tak to zabava. pôjde, tak to pôjde akože veľmi rýchlo, ale nepili a fakt boli akože strašne zlatí a bola to taká iná skúsenosť oproti tým, čo bereme teraz. Takže neviem, akože každý národ má svoje muchy, ale... No už sme sa
2: tu veľakrát o tom bavili, Áno,
1: áno, ale chybajú mi tí Slováci. Chýbajú. Áno, lebo toto je to tak, že buď rozprávajú po francúzsky, po holandsky, alebo to čo to je...
3: Flámštinou. Uh... Flámštinou.
1: A ako náhle ja nerozprávam ich jazykom, tak akože sa, ma, sa so mnou ani rozprávajú, takže idú hľadať kolegu, ktorý rozpráva ich jazykom, takže to akože ja neriešim. A máte
2: kolegu, ktorý rozpráva? Väčšinou
1: vždy aspoň v posadke, čo vie po francúzsky alebo po holandsky. Väčšinou ja nič neriešim, lebo nikto sa so mnou nechce rozprávať.
2: A to máže aspoň pokoj, ale zase to je dobrá robota. Tým oh pádom. Hej.
1: No, a tam je kolegyňa vzadu, dobrá, a vybavená. Tým,
2: tým pádom ty neriešiš ich prúsery.
1: Áno, Ak... ale je to také nudné. Lebo niekedy ako tie problémy sú. Víš, lebo nemusíš zaujímavé. nikoho ísť
2: presadzovať, lebo on sa s tebou nebude baviť, tak tam pošleš rovno niekoho iného.
1: No, presadzanie je iné. To aj keby si mali rukami nohami dokázať, tak to sú schopní akože si zariadiť, aby sa presadili.
2: Vedia naraz anglicky. Aj.
1: Áno, áno, aj po slovensky by sa naučili počas toho, ale pokiaľ si chcú zmeniť miesto, tak vtedy, vtedy vedia.
2: Máte aj business v lietadle? Mm-mm. Business class nemáte. Nie, nie, nie. Iba taký, a, Občas taký... máme
1: prémiových pasažierov, ale ty akurát dostanú niečo na vyššie. Nemá...
2: a máte také premium plus economy alebo jak sa to váže, kde je trochu viacej miesta nie. na nohy? Nič. v mm-hmm. podstate
1: norm... klasika je k Boingu, že už no, predná rada no. je akože viac extra legroom. No to, hej, a to, to, je to, to štandia, Ale čiže
2: nie je mm-hmm. špeciálne oddelené, ako to niektoré spoločnosti nie, aj na tých 777-kách majú, že ja neviem prvých 5 radov a potom je tam taká tá stena s tým oným tým závesíkom, veš, že si tam spravia. Není to Normálny business class, jak na tých long haul letoch, čiže tie sedačky sú stále tie isté, ale až tam o 20 cm viac. To sme
1: mali stále. v predošlej firme, tuto toho nemáme.
2: A tam to bývalo aj tak, že sa neobsadzovalo stredné sedadlo tiež? Áno, áno, biznise? to
1: bolo ako sa to volalo, že travel plus class, alebo TPCčko. A to bolo presne to, že vlastne stredná sedačka bola voľná, mali teple jedlá, bar a takéto.
2: To sa mne strašne ďury páčilo, keď som lietal do tej Prahy s, s tou českou firmou na tom vrtulovom lietadle a tam som lietal, tá, tá som lietal biznis. To nie je tá, v ktorej si robila. <laughs> a že domaj poviazť, čo je za. však to už ich krát tu odznelo. Ako ja som miloval tie lety, ale k tomuto biznisu, ja som tam mal tie biznis letenky len z jedného dôvodu, uh-huh. že keď som išiel z Prahy domov, aby som sa mohol ponáhlať. Vieš, že nech nemusím byť tak dlho na letisku predtým a nech môžem prebehnúť všetkými tými fast lane a v Bratislavi mi to nepomohol, lebo tu nič také no, neexistuje. Jasno. Ale tá biznis letenka bola spiatočná. A tam to tiež tak fungovalo, že väčšinou neobsadili miesto vedľa teba. A dostal som ty vpredu, nedostali buď nič nájsť, alebo nejak, nejakú tyčinku iba a ja som dostal taký vreb jak z pumpy, alebo niečo podobné. No. Ale keď bolo veľký záujem o ten let, tak oni absolútne neváhali obsadiť vedľa mňa to sedadlo, akože to nezájem, že to, nezajem, že uh-huh. to bol akože biznis, že malo by to byť to sedadlo voľné. <laughs>
3: Takže no. si
1: len skončil so slintajúcim spolusediacim, Aj, lebo si mal tak, lepšie jedlohy.
3: Ale vieš čo, my sme raz mali perfektný biznis, lebo my sme leteli ACMI pre a jednu spoločasť, tuším, Marabu Airlines, alebo to bolo, alebo niečo také, oni mali lietadlo. Všetný východ do toho iba
2: behnem, aby hm? ľudia vedeli, že si je to, keď prenajíma sa lietadlo, aj Áno, s posádkou, aj s posádkou so všetkým. pilotmi so všetkým.
3: A oni mali uzemnenú mašinu. A to bol, tuším, nejaký... Z Mnichova na Kos. Takže my sme leteli prázdny z Bruselu do Mnichova, z Mnichova nabrať cestujúcich na kós, potom zasa s cestujúcimi do Mnichova a prázdni do Bruselu. Dojdeme do Mnichova, už hneď vedľa mašiny, mala celý rozobratý motor, chlapci tam na nej robili. A dojdeme tam a zrazu dojde Hendlingar, že nech sa páči, tu máte loučiť sa na to pozeráme s kapitánom a úplne iné t- rozloženie batožiny, karga, všetkého. Sa pozeráme na seba, že či sme sprostí, alebo či to naozaj tak je. Ja Abo hore, či to že loučiť. A320. Aha, no výborne. Tak potom sme tam šeli ako s tým kargom šachovali, aby sa to vošlo do 737-kového loučitu a proste my sme im hovorili, ako majú dať tašky. Sme si mysleli, že všetko je super vybavené. Nabordovalo sa cestujúcich sme rozsadili tak, aby to dávalo zmysel. A zrazu dojde vedúci, že nože chlapci, máme pruser. Máme dvoch biznisových cestujúcich na sedadlo 1D a F. Čo samozrejme na 737čke není. No. tak sme, a všade už bolo plné tak sme ich museli presadiť na 31 DAF takže to sme si robili srandu, že my máme biznis striedu vzadu. vzadu, hej no tak len pre upresnenie,
1: že väčšinou záleží od firmy, ako majú značené sedačky, mm-hmm. lebo my za napríklad mali prvú radu DEF, mm-hmm. lenže v našej terajšej firme je to, že máš jedna ABC a potom máš 2 DEF áno, áno. tá prvá rada na druhej ah. strane Tam nie je jednotka, takže on tým, že mal chudák sedačku na prvej rade DEF, tak biznis bol zrazu vzadu <laughs> Yeah. <laughs>
2: Však dobre, ale ty s tým nič neurobiš. Nie je potom otázka, neurobiš. že chceš letieť alebo nechceš. No, leteť, áno, áno, pretože máš presne. biznis a neposadete do biznisu, si potom vyriešiš, že letecká spoločnosť, mm-hmm. ako dobre, je to mrzuté, určite. Nasralo by ma to? Hlavne
1: vzadu pri záchodoch.
2: Tak, tak. No, tak, ale, ale keď ti, ti už meškal letak posledná. 11 hodín, tak... A to
1: bola posledná rada úplne?
2: Nie. Posledná alebo predposledná. O, posledná by ma ale nasralo, myslím, že posledná to bola. Asi nesklopíš teda dlhšie, ešte keď pre teba si ho niekto sklopí, tak to by... Ale vieš podľa mňa, keď už ti meškal letadlo 11 hodín tak už ti je jedno a už si radšej letíš. Je, ale ešte ideš do väčšej vývrtky, potom, ale tak už si taký, taký rezignovaný. Áno, ja áno, no, presne, presne. Už nebudeš tak šaškovať a robiť taký cirkus, ako keby to bolo, že letí to na čas a toto ti urobia, lebo tam by si tak ešte aj. mal energiu. Ale ja tento
0: rok už ste boli na tej vašej slávnej leteckej chate?
2: Ešte nie, ale plánujeme. A ty si tam vlastne s nami ešte nebol, takže ťa týmto pozývam, môžeš aj ty prísť.
0: Jo, tak zoberť, ja
2: prídem. Jasne, že Čo zober... treba doniesť? O, zlatého bažanta jednoznačne, to je ako povinná vstupenka. Zlatý bažant 12. je výrazne horkejší, má novú receptúru, výrazne horkejšiu chuť a je so slovenským chmelom a ja strašne obľubujem tieto horkejšie piva, takže tuto mi spravili úplne po chuti s týmto. Takže ak prídem, tak si môžem zobrať jednu prepravku pre seba a jednu pre teba, hej? Úplne ideálne, pre seba jednu, pre mňa môžeš kľudne aj dve. Priskočné. Priskočné a nedelím sa o bažanta. <laughs> mi na 5 dňu zabijúte. Tak. <laughs> Ty si mal teraz za nejaký zaujímavý zážitok do našej zbierky záchodových zážitkov. Ja aj do toto sme ešte Áno, toto sme ešte, Lukáš už sa tu chýta <laughs> za hlavu, ale toto sme ešte nemali. Tiež sme pristali niekde v podrume a
3: tiež dojde vedúca a hovorím, že Hajzol je nejako vyondený z tej konštrukcie že proste celý sa tak kvidlíka sme sa na ňu s kapitánom pozerali že, lebo ani on to nikdy nezažil ja som mal sotva 250 hodín na type, tak ani ja a niektorí proste títo tureckí cestujúci, keď cestujú určite to tu už bolo v podcaste že si na ten záchod nesadnú normálne ako v Európe,
2: ale si myslia že to je... Šlapaci si s neho spravie. Šlapaci
3: alebo ten čupiaci a proste si čupnú na celý ten záchod a samozrejme keď si tam čupne niekto 200 kilový, tak asi tá konštrukcia toho hajzla nevydrží. A potom už došla, no, že už to tečie, že už je tam cleaning, ale že treba nejako odizolovať vodu z hajzla, aby to tam už netieklo. Že či vieme, ako sa to robí, tak voláme na maintenance. Som asi nikdy nebol vzadu na záchodoch na 737, tak ani ja som to nevedel. A potom sa ozvali technici, Nože ako pod, sme im poslali aj fotku, aj video, jak sa to tam všeli ako... Čiže normálne by bol odtrhnutý hajzel. Normálne vlastne. odtrhnutý hajzel z tej konštrukcie. Ja keď si doma odtrhneš hajzlovú misu, hej? <laughs> Doslova, áno, áno. Ale stále držala. Že, ale proste takých 10 cm si to mohol... Naklapať? Naklapať, áno.
2: Skôr ani nie naklapať, ale tak klopiť dopredu, dozadu. To bolo, že keď sedíš na, na vecku počas vzletu, čo by si nemal, mm-hmm. tak ťa to udržuje vodorovne, vieš? Áno, presne,
3: presne. <laughs> tak potom, počas
2: turbulencii, vieš? Áno, áno, áno. Tak potom vlastne som sa naučil,
3: že pod tým hajzlom je vpravo dole taká rukoveď, ktorá sa dá vytiahnuť a vlastne s tým odizoluješ celý ten záchod, že vlastne vieš s tým letieť. A, ah, či sa naučil niečo o údržbe záchodov? Áno, presne, presne. Čo vlastne na typovke sa nenaučíš? má moc
2: veľký vplyv na ten let. <laughs> tak, tak, tak. tak. Billietate spolu?
1: Mali sme zatiaľ iba dva oficiálne lety a na jeden som sa navtierala. <laughs>
2: Je, počkaj, ako sa, sa naftíraš na V, v rámci
1: svojho osobného voľna, takýchto týchto tzv. rov, že keď sme doma, nemáme žiadne lety a máme tých 10 dní, tak som prišla skôr do Bruselu a Durie letel s jedným z mojich obľúbených kapitánov, tak si hovorím, že kombo také, že to, to nezažiješ tak často. Ale len tak zo strany som prišla na raňajky s tým, že a dneska letíte spolu a on, že ideš s nami a yo, že áno.
2: mala observer.
1: No, tak som bola na Jampsite dobrovoľne Jump, na nočnom Tenerife z Bruselu.
2: Tak. Ale na jumpsite v kokpite? Áno,
3: áno, Ale ano, 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 je ano, ano. vzadu. Áno,
1: tak som ich zabávala celú noc, pokiaľ som teda nezaspala.
3: <laughs> a to tam tiež bola taká fajnová fekalná príhoda.
2: Aj tam ste mali? Aj tam sme mali a to bolo tiež dobre. Čiak dávaj, nehovorí iba, že bolo... A tam
1: nepo... tiež to na tom, na tom jednom lietadle je nejak pošahaný ten senzor čo je vo vejste, v tej nádrži. Čiže on, aj keď si na zemi vyprázdniš to, tak stále ukazuje jednu štvrtinu, alebo proste nie je to prázdne, ale je to niečo viac. A pristali sme na Tenerife o polnoci, alebo mm-hmm. okolo polnoci, tuším. A tým, že ten senzor ukazuje viac, ako je reálne, tak ukazoval tri štvrtiny. A na Tenerife nemáme žiadny servis, žiadna voda, žiadny, žiadny, nevyprázdňujú záchody, nič. A teraz už sa len uvažovalo, že risknúť to naspäť do Bruselu s tri štvrte plným odpadom, alebo nerisknúť. Tak už chalani prepočítavali v kokpite či do Madridu, či do Paríža sadnúť, keď náhodou akože doslova preseru hajzle, alebo nie. A potom... Pán si prepočítaval sračky?
3: <laughs> áno, áno.
1: Nevieš, áno, áno, ale bol, koľko doletia, no. Uh-huh,
3: ale to bol pruser v tom, že proste sme mali fakt plnú mašinu a palivo, aby vyšla aj, aj v Bruseli nebolo nejaké bohviaké počasie, tak aj veľkú rezervu sme mali. A tu už bola taká otázka, že nebudeš pristávať overway, tako s vyšou než povolenou váhou na pristáte kvôli presratému hajzlu, tak to už sme si počítali. Aha, dobre, tak kde budeme na maximálnej hmotnosti na pristáte? A to vyšlo, že nejaký Madrid, alebo takto, že no dobre, tak. A teraz ďalšia vec, voláš na OCC. Tým, že je to zahraničná firma, tak tam proste nevedia nejakom, ako anglicky. Čiže na plánovanie volá. Takže na plánovanie na, áno, na plánovanie na tzv. operational control center, ak som to dobre preložil. A, a, tam, že mám... a tam im proste vysvetlíš, že, že asi budeš mať presraté hajzle, že nech ti povedia niekde, kde o 3 ráno môžeš sadnúť, rýchlo ti vyprázdnia hajzle, keď tak dotankujú rýchlo, aby si mohol ešte doletieť celý ten let uh, v rámci nejakej uh, duty takže v, r- v rámci nejakých uh, noriem, lebo už aj tak ten Nerife je dlhý let, takže keď je tam nejaké meškanie, tak proste už to zasahuje do nejakých kritických hodnôt uh, tej duty, takže tam než ti porozmeli, čo vlastne vísť, musia ti výsť hodiny koľko Áno, presne, kde. presne, presne aj tým, že to bolo cez celú noc, tak keď letíš cez noc, tak tam sa ti to automaticky nejak uh, skracuje A ešte pristávali niekde? nepristávali, nepristávali. Ale... A záleží
2: ak by ste to vysvetlovali tým pasažierov, že čo by bolo zámozné, no, že Doma um, som zapytám. sa chcel dostať a... <laughs> Ja proste tuším, asi mám koľko?
3: 1400 Tak, plus, minus. Asi v živote som sa tak v kokvite nesmial, než počas jeho vlastne, PA, keď hovoril cestujúcim. A on je francúz, keď to hovoril po anglicky, samozrejme aj francúzsky, to už aj on sa smial. A, som, a ešte sme mali otvorené dvere od kokvitu, tak som sa pozeral dozadu, všetci sa tam smiali, jak to... A hovoril, no že máme trochu ešte francúzskou angličtinou, ale on je perfektný chlap, ale dosilný prízvuk má. A francúzska angličtina, že dámy a páni, že prosím vás, dávajte pozor, že skústeň príliš nepoužívať záchody, že máme ich dosť plné, máme tu technický problém. Takže keby ste mohli, tak nechoďte na záchod. <laughs>
1: Koľko trvá let ten ryf do Bruselu? 4, 4
2: hodiny, no. hodiny. Minimálne, no. Akože to je zvládnutelné, lebo však človek není opica, vieš, človek je to, má... Zv... Je Kamarát hovorí jedné, že človek není opica, človek má zvierať. vieš, no, takže... Ale <laughs> keď musíš, tak musíš.
1: No, vedela by som o tomto polemizovať. <laughs> Aj som mala podobnú situáciu v predošlej spoločnosti, s tým, že sme museli pristavať, ale akože finálne sme mali pristavať na slieči, takže sme pristali v Bratislave a potom ešte preleteli na Sliape.
2: Že tu ste nám nechali hovna a potom preleteli na áno. Ste... áno.
1: Lenže jasné, nový čas to bol už proste núdzové pristatie tej a tej bol? spoločnosti a ja že no super, jasné, núdzové pristatie kvôli sračkám, lebo proste presrali sa hajzle. Takže fakt mali sme tak plné záchody, že už nesplachovali, tak už no, na slieči nemáš uh, tento hovnúc, takže musíme pristať v Bratislave. A tam ešte na Slieč.
2: A tam sa A... to tiež oznamovalo pasažierom, že
1: Áno, áno, my sme to hlásili, že žial Bohu, akože ani toalety nemôžu používať. A to bolo ja, myslím, že hodinu pred pristátím v Bratislave. A zrazu proste, vtedy mali podľa mňa všetci faraonovu chorobu. A <laughs> vyslovene, akože jasné, deti, malé deti pustí, že aj keď im povie, že no vieš, ten záchod, akože sa nesplachol už asi po treťom človeku, takže to je není príjemné, ale tak deti neudržia, tak deti necháš vycikať, hej. Ale keď tie dospelá žena chúdia celá červená, že ona to už fakt Nevydrží. A ja som si myslela, že akože na malu, ale nie. <laughs> Takže do toho naplneného ešte naplnila, lebo tak čo urobíš? Hodina do Bratislavy a ona červená až, až neviem kde.
2: To sa v Takže,
1: No nezavidela som tým upratovačom potom tie záchody umývať, lebo o? keď už jeden bol fakt, že plný, plný, ako kopcom, tak už sa išlo na druhý. To lebo... sa tu mali,
2: to hovorili chaladní technici, nejakí inžinieri, že mali až akože, uh-huh. Zárovno. Aj, vieš len to už niam. sa
1: potom bojí, že tak pri pristáti, keď máš náhodou nejaké trošku.
2: Musíš veľmi opatrne pristáť.
1: aby si to nevyli, ale ešte odtiaľ.
3: Však ešte v predošlej firme, to sme akurát pristávali v Budapešti, tuším. A na tej xls tak a, tým, že tam bol núdzový východ na záchode, tak tam bolo povinné, aby počas vzletu a pristátia boli tie dvere plne otvorené, vlastne zamknuté otvorenie. A pokiaľ neboli a si... aby sa
2: nedali zavrieť. Tak, 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 príklad. tak. tak,
3: tak. Ako dali sa zavrieť, ale museli byť zaistené. Hej. A prosia, keď si mal vysnuté klapky a dvere od odhajzla, neboli zaistené, tak pros- dostali si Master Caution a my sme to mali ako na 757, že nemal si iba ako na Boeingu, že Master Caution a niekde na over- overhade hľadá, že čo sa stalo, ale tam ti normálne napísalo, že čo sa dea. Tam bolo, že lavatory door. A už sme na finále možno 500 fitov a zrazu ding ding Master Caution, ja sa pozriem, že dvere odhajzla, že prečo teraz, že sa pozriem dozadu a normálne pán išiel na záchod. Čo, že ideme sadať alebo čo? No, tak sadli sme, ale tiež sa snažíš čo najjemnejšie alebo,
2: no, že no, že už som nevydržal. No tak... Paráda. Veľakrát sme tu riešili takých, tých, čo sa boja s takými máš skúsenosťami. Oh,
1: že... Zaberajú detské malovánky, alebo vodka s džúsom.
2: <laughs> detské omalovanky? To som ešte nepočul. <laughs> to im dá, že nech si vyfarbujú, že budú ano, sa sústrediť na niečo iné. Alebo,
1: alebo najlepšie, čo som spravila, ešte kedysi v predošlej firme sme mávali, zadarmo sme dávali nový čas. Uh-huh. Na predboardingom si si vedel zobrať časopis. hej? Koto... Tam bolo rovno núdzové pristať. Mala v... som im hľadať gramatické chyby. <laughs> A to tých ľudí veľmi, že ich to zabaví na strašne dlhú dobu.
2: to. Áno, lebo oni teraz chyby?
1: nevedia, že či to je gramatická chyba alebo nie a potom nad tým polemizujú a potom sa pýtajú, takže ako úplne hlava inde, ale len gramatické chyby.
2: Vidíš to mi nenapadlo, že zamestna- inak. zamestnať mysel niečím iným. Alebo
1: no. uh-huh. tak, keď ako niekto nečíta ten vulvar, hej, my sme to vždy len horoskop pred letom, že či dneska dobrý deň alebo nie, len zo so srandy a niekto to nečíta, nemá rád tieto, je tak gramatické uh-huh. chyby. No.
2: Alebo napíšeš mi obsah. <laughs> <laughs> tak tak <nebyť laughs> Čitateľský
1: denník. Ej.
2: Máte na to dve hodiny, prečítate tieto noviny Ale a za pol hodinu napíšete obsah.
1: Reálne s tým strachom, dá sa ich ukludniť, že jasné, vždy hovorím, že dneska máme v kokpite najlepší, najlepšieho kapitána a proste už si to tak akože zahovorím. Pri deťoch to funguje. A... a deti sa
2: väčšinou neboja.
1: No mala som asi prvý týždeň, jak som bola v novej spoločnosti, došla za mnou mamička, že mali sa strašne bojí.
2: A malý znamená, že... že malý čo? mal asi 4
1: roky. 4, ten 5. to
2: nemôže rozumieť, ten sa, nemôže bať. No, čo, len čo? Len že... deti sa väčšinou tešia. Lenže teši mal zabavku čo?
1: posledný týždeň, tak sa tešil na dovolenku, že mal zabavku a pozeral letecké nehody.
2: Je tak takže, takže, to. Je takže... Nejako, ale dobre dáva to štvororočnému dieťaťu no, no, no. pozerať.
1: Takže čo on pred startom štartom išiel ešte na záchod, lebo mu to brúško nezvládlo, a bol tak nervózny, že to išlo von. A hovorí mamičke, to som akorát tuším tuším bol ďury v kokpite. Tak som presne zase povedala, že dneska máme zase najlepších pilotov v kokpite. Tak ona mu to potom povedala, že dobre, že je tam, neviem, s kým si vtedy letel. Tak mu to vysvetlila, tak on celý šťastný šiel naspäť na miesto a bolo dobre. Celý let prespal. A pri dospelých zo so strachom najhoršie je, keď majú klaustrofóbiu.
2: No, to do tej rúry na Uhum.
1: ešte v kabíne povedzme na že nachod. to nejak, ale na záchod keď idú, vlastne sme pri záchodu otvorené dve? áno, áno <laughs> A musia mať zapnuté svetlo a otvorené dvere.
2: A potom čo, že akože spravíš ostatných vypráce, že odtiaľ preč?
1: No najhoršie, keď to je vpredu. Lebo vpredu sa snažím tým ľuďom vysvetliť, že predsa len v tej kuchynke, v tej geli, robíme s jedlom a že to nie je úplne hygienické, keď tam niekto robí potrebu a proste to ide von. Ani to nevonia zrovna najlepšie a potom ja pôjdem s lázaniami do, do kabíny. A
2: poviem si, že tu so sebou, vieš, lebo to, niekedy <laughs> Presne, tak niekedy to cítiť.
1: Niekedy to cítiť na tretiu radu. Takže sa snažím tých ľudí upozorniť, že v závere dvere je, robí sa tam s jedlom. A vzadu. Tak čo urobíš hm, vzadu? Pokiaľ pani nevadí, že ju niekto vidí, tak im neurobiš nič. Nemôžeš jej zavrieť dvere a ona tam potom chytí no, ale
2: toto som ešte nevidel fakt, že by niekto mal v lietadle na vecku otvorené dvere.
1: No, nechodíš na Vecko.
2: Nechodím. Hej. <laughs> Nechodíš, no. A keď musím, tak hneď čo najskôr zase. Áno, áno. Alebo si vyčkaš, kedy je
1: letuška, že táto tam ako tak povedzme u práce, no.
2: Čo Oni to ale však to poznáš. Minimálne s, sú, Hej, upratuje sa to do určitej miery a potom už keď je toho moc, tak je toho moc. A tak už stavrežane použiť. A, mhm. no. a niekedy aj, aj s Takým som sa stretol, že otvoril som, že oni asi ešte neuznali, že už je to vhodné na zavrete a som otvoril. Pozrel som sa, zavrel som a povedal som si, že nepotrebujeme. Aha,
1: <laughs> áno, áno. My sme tak raz zavreli a presne pani prišla, že zase, ženy, ženy sú v tomto asi náročnejšie a že ona fakt musí a hovorím, že no tuto ako, že táto toaleta je fakt v zlom stave. Jej to jedno, proste ona musí, takže niekedy môžeš uznať, že to je veľmi špinavé, ale tým ľuďom už v tom lietadle to je asi naozaj jedno.
2: Ale potom sú možno, že ešte takí ľudia, ktorí proste musia ísť na to viecku, už len z princípu. Môj, môj brat, mm-hmm. keď bol malý, pozdravujem... <laughs> tak sme ho volali hajzlový pavúk lebo na každej pumpe všade tý kokso, kde sa išlo okolo autom museli zostať stále, lebo museli ísť na záchod takže možno sú takí nejakí, ktorí si toto berú zo sebou a idú aj v tom lietadle a no dobre, poďme prečo od tých záchodov <laughs> sa ešte páčilo to síce není úplne zlietanie, ale je to z toho vášho života tam, že keď som sa zlúbkou chvíľu v že ste boli na simulátore mm-hmm. tento týždeň, a hovorím, že jak bývate? Ste hovorili, že v podstate na hoteli momentálne? Máte jednu izbu, hovorím, že jak sa dá v jednej izbe dvaja existovať taký dlhý čas? A sme sa bavili, že však ono je to momentálne to vychádza tým, že nelietate naraz spolu, lebo že buď si tam ty, alebo ona.
3: Áno, presne, <laughs> že často sa proste striedame na lietadle. A zase táto firma nie je ako niektoré, ktoré zakazujú párom lietad spolu, takže proste niekedy sa ušťastia, máme, máme spoločný let, ale častejšie ako nie, tak si meníme to lietadlo.
1: Sme opačne, že bude jeden spí, áno, áno. jeden je hore, alebo tak, jeden tak, ide tak. spať presne, a druhý presne. príde z roboty, alebo jeden už spí a druhý príde z roboty a tak ďalej. Takže... A ako dlho tam tak.
2: budete, či neviete? Že dokedy máte tú bázu ten Brusel? Uha, asi nejak do konca oktobra, mm-hmm. alebo že potom ešte... vám to zase zmenia, hej? Áno, áno.
1: A potom uvidíme, no.
2: Čiže neviete zatiaľ, že kam vás... Uh, nevieme
1: Rozmýšľame, uvidíme, čo Aj sa tak. podarí. Čiže budete bude. si
2: vyberať, hej? A uvidíte, mm-hmm. že či to vyjde. Áno, áno. Vieš čo, vždy pred
3: začiatkom nejakej sezóny tak ti dajú na výber nejaké bázy a máš si dať prvý, druhý, tretí. Preferenciu.
1: A robíš
2: to, a robíš to psychologicky, že tretí si tam ten, čo v skutočnosti chce. <laughs> Vieš čo, nie? Normálne jedna, dva, tri a...
1: Čím jednoduchšie, tým lepšie. Á, Nemôžeš á, á, á. to prešpekulovať, hej? Presne tak. Keď niečo chceš tak jednoducho, mm-hmm. lebo keď to prešpekuluješ, tak, tak je to zbytočné. Čo
3: najjednoduchšou angličtinou? O turecky ste sa už niečo naučili?
1: Nepríjemné slova, nevhodné.
3: Dobre, tak, tak, tak. Gule, gule, akorát. Gule, gule? do
1: Aha, tak to neviem. Alebo
2: ahoj.
3: <laughs> ahoj,
1: merhaba. Jazyko... A to je ako pozdrav. Áno, na, na merhaba vidanie.
2: a potom na konci jazykové okienko. Čaká, ale dobre ty hovoríš, že si sa naučila nevhodné slova, však to sú väčšinou prvé, čo sa myslívať. Áno, 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 to najjednoduchšie. presne, presne. A tie sa aj samé učia, to nemusíš si ani nejak... Si
1: nemusíš zapisovať. Tak ja som ich tiež naspäť učila.
2: To sa na oplatku učí, tak tie slovenské. lenže
1: tak volajú teraz Duriho. <laughs> <laughs> Keď ich stretnem... <laughs>
2: ja im nadávam.
3: Môže, môžem potom... to, môžem, hej? Môžeš?
1: No tak hmm. som ich naučila Pičus. takže sama pýtajú, že kde je Pičus, keď ma stretujú. Hmm.
3: A takže potom mňa ja tak nazvujú, ako... ja, na, ja im vynadám ešte viac. Oni že, a to sú jaké slova, to sme ešte nepočuli. A potom zasa druhé jazykové okienko, keď je... Zapisujú si. Áno, áno zapisujú áno. si. To sú naši mechanici.
2: Ale hej. Zasa ako takto partia pilotov mechanikov tam je super. A mechanikov máte tiež z celej Európy, alebo sú... Mechanici sú Turci a
3: tým, že spoločnosť je rozdelená na európsku a tureckú časť, tak a MCC a celý maintenance a udržba lietadiel je jedna aj pre jednu, aj druhú polovicu tej, tej aerolinky, takže u nás v Bruseli sa menia väčšinou na mesačné pobyty chodia. Lebo tým, že oni nie sú v Európskej úni, tak v EU môžu pracovať iba nejaký čas, potom sa musia vrátiť do Turecka. Ale čo sa týka aj nejakej udržby tých mašín, tak veľmi zriedkavo sa stáva, že je tam niečo pokazené,
2: Bazi. Jak máte starú flotilu? Orientačne, približne. Vieš, so Čo ja kevétale? hovorím, že je
3: môj pterodaktil, tak to má 17 rokov. A potom, <laughs> A potom najmladšie tam je 5, 5 ale aj tým, že každá mašina je v podstate z druhej ruky, tak každá je originál. vieš, takže každá, aha, je hlavne, iná každá je úplne iná, takže keď ti nová mašina dojde na bázu, tak prvé, čo tam dojdeš, tak sa pozrieš, aha, takže heading alebo track-up display, to je asi prvé, potom rádia sú často úplne niekde inde,
2: poprehádzované.
3: poprehádzované, avionika je úplne iná, takže aj to, čo vo videách počuješ, že 1500, tak, má iné. tak proste niektoré, má, niektoré majú všetky, niektoré, prosiedeš ideš pristávať a iba 30-20, dobre, takže 50-40 na tejto mašine asi nebude. Si preskočil. Lež. Áno, áno. A ešte prvá vec, čo som bol prekvapený, tak ešte než som začal lietať, ešte pred prvým letom, tak jeden kapitán mi hovoril, že nezabudni si kartu od hotela alebo gumičky. Aké gumičky? Pozerám, že... Jaké gumičky prosím ťa? A na 737 nie je to ako normálne lietadlo, ale ty, aby si sa s kolegom rozprával, tak tá je malá páčka ja na internet kom, tak ty musíš mať gumičku, aby si to mal. Aby si to nemusel držať. Aby si to stále nemusel držať. Takže som prvý raz sadol do tej mašiny, aha, tak toto je ten next generation, o ktorom sa hovorí. Do ktorého sa Do ktorého si musíš doniesť gumičku.
2: Gumičkou do to. Áno, áno.
1: <laughs> Toho už nemôžem podozrievať, že, nejak, že nejaká iná, iná dáma je s ním, keď nájde u gumičky, hej, lebo to je do roboty.
2: Áno, áno.
3: A o tom tiež ako poznáš pilota 737, že si kartu od hotelu má. Ja som sa už potom na miesto Gumičiek naučil karty od hotela tam používa to tam tak zašprajícneš do toho audiopanelu a proste samozrejme potom, keď ja, je v tej polohe 11 hodín tá karta, tak je úplne toto. Prehnutá? Prehnutá. Som tiež bol v Hanoveri na pobytok, keď sa mi samozrejme zlomila karta, to nesiem tam tie dve, čo, dve polky a že, a to čo ste s tým robili, že sa vám to tak zlomila? som
2: si na ňu mal som v zadnom vreť.
3: Áno, presne. <laughs> Ale takto inak ako to lietadlo je fajn. A proti tomu business chatu tu proste. Prvé čo ťa prekvapí, ani nie, že ten overhead proste na to. Tým, že som mal typovku na to, že, a tým, že som aj lietal tu na úpala na Sime dosť dlho, tak to som vedel, ako všetky tie systémy, ale krásna vec je, keď s tým roluješ, tak si vyššie. A to je taká prvá vec, čo ťa tak nadchne z toho, že aj všetko... Doslova ťa povýšili. Doslova, hej, som bol som povýšený a vidíš proste aj celé to letisko oveľa... Z lepšej perspektívy. Z lepšej perspektívy takže aj označenie rolovacích dráh proste vidíš nad tou trávou. Teda, všetky značenia, čo sú nakreslené na Zemi, tak aj vzítajú. vidíš že iba cez nejaký žlto-biely pás, ale normálne tam vidíš aj písmeno a šíp. iba
2: flaky na základe. Áno, presne, že nevidíš iba flaky, takže v tomto je to krásne. Má lepšiu automatizáciu, ako mal ten Citation. Menej manuálnych úkonov musíš tu robiť. Čo sa automatizácia nejakých systémov
3: týka, tak na Citation to bolo veľa jednoduchšie. Takže napríklad aj... Nahodenie motorov. Nahodenie a motorov sa vôbec proste Nie o čom zapneš baterku. A vlastne ten Citation bol... To bol jeden z najväčších motorov, čo proste môžeš nahodiť. Ja som tomu hovoril ako úplne prasa z baterky. Takže iba zapneš baterku a zapneš hneď motor. Hej. Hej, ak nechceš dostať pokutu, tak medzi tým zapneš navigačné a svetla. Takže proste stačí baterka, dvoje svetla, svetla a hneď motor. nahadzuješ motor. Takže proste o takejto automatizácii není o čom. Ale keď už letíš, tak nejaké tie systémy autopilota tak na 737 mám pocit, že sú trochu vymakanejšie že aj ten LNOW je plynulejší, to je vlastne laterálna navigácia takže systém, podľa ktorého lietadlo samé nasleduje nejakú trasu, čo si tam naťukaš a takisto aj VNOW, takže vertical navigation je tam presný a oproti Citationu sa tam aj používa <laughs> Takže, ale zasa tiež na tom Citationu sme 99% času leteli na vertical speed hej, tak mi to aj celkom ostalo a hlavne piloti čo sú tam a bývali z jednej Írsko nízkonákladovej aerolinky tak ty sa vždy zhrozí že aha že ty použíš váš vertical
2: speed a že hej že nemôžem že môžeš ale Ja som práve že čakal že oni to teraz začnú vo veľkom používať keďže tam to je dosť limitované keď mm-hmm. to môžu ano, používať Áno vieš čo niektorí áno, niektorí áno. Som čakal áno. že teraz príde ten čas že vybláznime sa vieš Hej, hej, hej. Ale zase proste aj na tom Boeingu, keď... Keď ja... si sám určovať teraz, že koľko sa môžem hore alebo
3: dole. Tak, tak samozrejme musíš na to dávať pozor, presne ako aj na sitečne si na to musel dávať pozor, hej, cez vertical speed, keď si išiel hore už, keď si mal výšku hladinu 430 alebo 410. Tak tam na to musíš dávať extrémny
2: pozor. Dobre. Ja tak... to uzáverem tým, že dneska, dneska som sa dozvedel napísal jeden posluchať, že letecká doprava není najbezpečnejšia. Není? Není. Je vý... Výťah. A ja som povedal, že možno ešte tým pádom eskalátory je ešte bezpečnejšie, lebo že to, to je tiež dopravný prostriedok, že dopravuje to ľudí a môžeš sa skúsiť spočíta koľko ľudí zabijú eskalátory.
1: No, ako vidíme na veľa videí na ano, zálede, ano. šnurky a, a podobne. Ale to je
2: iba zranenie, to nie
3: sú smrteľné prípady ešte. Ještia raz som videl správne z metra, tam je, neviem, ja či ho spodebrada, alebo nejaká stanica, čo je proste najhlbšia v, cel- v celej Prahe. A tam ešte sú tie staré socialistické eskalátory. Niekto čo z hora dole, nie? A niekto sa tak fajnovo zrúbal úplne z hora, tak to neviem, či to prežil. alebo no, niečo, tam, Asi má to, má to nejako ost- ale... Má to dosť ostré. Áno, presne, presne. Tak asi by som povedal, najprv ten výťah, lebo tam aj keď si debil, tak čo narobíš maximálne? Môže sa otrhnúť z tebou. No, alebo maximálne vystúpiš z hora cez strechu a skočíš dole, ale tak to už není
2: problém toho dopravného prostriedku.
1: Neviem, Dobre. podľa mňa viac ľudí sa bojí výťahov ako lietadiel.
2: To sú zase tie klaustrofobici ale ináč. <laughs> takže môže skúsiť s výťahom s otvorenými dverami, jak, jak na vecko v lietadle s otvorenými dverami. Toto neviem, by úplne išlo. <laughs> tak, tak. Je paternosť tej teda výťahy, vieš.
1: Sú, <laughs>
2: áno, áno, tak áno, áno. To by možno klaustrofobik prežil. Dobre, tak ďakujem vám a ideme Ďakujeme, do, 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 do výťahu a dole. <laughs> ideme do výťahu
0: <laughs> otestujeme to. <laughs> sa necítime dobre. Kde najčastejšie hľadáme pomoc? Netreba čítať ten internet, stačí počúvať svoje telo. Informácie o správnom stravovaní sú všade. Ale najlepšie nám poradí gastroenterolog. Sú také tri veľké rozdiely medzi mužským a ženským hrubým črevom. A tie potom aj jasne, že vysvetľujú, prečo dámy majú ozaj väčšie problémy s nadúvaním. Púračí gastromítov. Podcast s gastroenterologom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hostiami. Debaty o tom, čo je dobré, ako sa si a keby netreba váhať navštíviť lekára. Búrači gastromítov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho. Dúfam pevne verím, že keď ľudia začnú len rozmýšľať a, a malými krokmi si meniť svoj vzťah k jedlu, k životnému štýlu, tak pochopia, že dá sa malým krokom urobiť veľká zmena. Búrači gastromítov. Nový podcast v portfóliu ZAPO.